0: 十案例三，美国主权评级是 a 一家，那么美国有 Triple A 的公司吗？有的话是为什么？在制造业为王的时代，美国有超过50家的 Triple A 公司。随着全球局势的变化和经济的发展，这些 Triple A 公司早已随风飘逝。目前标普全球评级体系中的 Triple A 公司在美国只有两家，分别是微软和强生。我在此摘录这两家超级明星公司的评级报告，然后说明一下这两家公司评级能够超越主权评级的原因。微软从2008年一直保持 Triple A 的超然地位，因为标普全球评级认可微软多元化的软件和硬件产品组合。微软在办公室系统建立了长期的领先地位，庞大的运营净现金流可以满足收购需要和股东回报。公司长期保持财务审慎的投资政策，也是保证其出色的信用质量的正面因素。在评级打分体系，代表其具备出色的业务和最小的财务风险。微软超过一半的收入来自美国以外市场。微软在1996年取得 AA 评级，在12年后被提升为 a r A 评级的公司。几家欢喜几家愁，考虑到杠杆率上升和法律风险。在2020年10月29日，标普全球评级将强生 t r i A） 评级展望下调为负面。当时，强生以60亿美元收购 Momenta 医药公司，将负债率推高到 1.3 倍，是该公司15年以来最高水平。滑石粉致癌事件引发的诉讼风险，也导致强生面临高昂的法律费用。我们都不希望强生失去1987年以来一直保持的 a a A 的地位。很明显，微软和强生属于下面表格最左上角 AAA 加的打分，业务打分为卓越，财务风险极低。而特斯拉在2014年刚取得评级的时候是右下角 B 的打分，业务打分为极弱，财务风险为极大。特斯拉的基准评级在2021年被提升到 BBB， 业务打分为一般。财务风险较低，因为和可比公司比较，信用还是相对较弱，其最终评级下调了一级到 BB 加。上表的出来的是企业的基准评级，标普全球评级还会考虑到如下六个调整因子后，得出最后的独立评级。这对于没有集团或者政府控制的公司就是最后的评级。如果这家公司由政府或者集团控制，那么需要评价集团政府的影响，才能得出最后评级。多元化、资本结构、财务管理政策、流动性管理和公司治理可比公司比较。为什么微软和强生的评级都是 t r i p AAA， 能够高于所在国美国 A 加的主权评级呢？这里需要介绍一下标普全球评级主权评级和所在国发行人的评级关系。一般来说。发行人的信用评级不能高于其经营所在国的信用评级，即使该发行人的信用质量高于其所在国，发行人也不可以突破国家主权评级上限。信用评级机构很少给地方政府和发行人提供高于该国主权评级的评级，因为信用评级机构认为，特定主权范围内发行人的表现在很大程度上取决于该国的经济表现，这被称为主权上限。这项规则基于这样一种信念，即企业违约与主权危机之间存在直接关联。不过，这种主权上限政策的情况并不是绝对的，因为主权违约并不一定意味着公司违约。一家发行人的国际多元化程度越高，其受所在国环境恶化影响的可能性就越小。事实上，标准全球授予了全球约100家发行人高于主权评级的评级。在美国，微软和强盛的信用评级高于美国主权评级，而标普全球评级并没有下调这两家发行人的评级。标普全球评级特别在微软的评级报告中指出，微软无论在合同、收入、津贴和担保方面都不依靠美国政府，而且公司业务全球化程度非常高，超过一半的收入来自美国境外。问题来了。信用评级机构在什么情况下愿意给出高于主权评级的评级？在标普全球评级的方法论里，有对假设主权违约情景下的公司评级进行的压力测试。另外，针对发行人评级高于主权评级的情况，标普全球评级会设置四个等级的上限，而此类上限由国家主权评级的转移和可兑换风险决定，转移和可兑换风险。指的是政府当局可能实施资本和外汇管制的风险，风险越高，私营部门将本币兑换成外币，将资金转移给非居民债权人的难度就越大。企业评级比所在国主权评级高的另外一个著名的案例是印度的外包公司 Infosys， 印度的主权评级是最低的投资级别 BBB。而 Infosys 的评级在2021年8月31日从 A 提升到 A， 比主权评级高了4级。这主要归因于该公司出色的执行能力和外包业务的成本优势。Infosys 审慎的财务政策和稳定的管理团队也提升了其信用质量。Infosys 在2005年获得 BBB 的初始评级，当时的评级报告就提到，该司在20多个城市设有开发中心和销售办公室。百分之九十八的收入来自海外。Infosys 在十七年里提升了四个级别，而印度主权评级在二零零七年被提升到 BBB 后，到二零二二年时已经十五年没有变化了。虽然不同的国际评级公司的符号各有定义，不可比较，大家习惯上还是会对国际三大评级机构标普、全球评级、穆迪和惠誉的评级符号做个大致的对比。而且很多投资者会要求债券发行人取得两个国际评级，以便了解不同国际评级机构独立的信用观点，做出审慎的投资决策。资料来源：根据三家评级机构公开信息整理。除了评级符号，评级机构经常用到的定义还有展望，分为稳定、正面、负面、发展中。投资级别的展望期限是六个月到两年。如果展望是正面或负面的话，说明评级有 30% 的概率会被调整。信用观察分为正面、负面、发展中，在90天内需要更多信息解决信用观察。对于处在信用观察的发行人，评级有5分的概率会发生变化。为了让大家能够直观了解国际信用评级符号代表的风险。资本市场发债的定价和对应理财产品的风险。下面我以大家耳熟能详的房地产公司举例说明。如果投资者在2018年2月25日投资万科和泰和的美元债券，万科和泰和债券的报价分别如下：万科三年期限的美元债券，汇誉的评级为 BBB+， 加，收益率为 3% 泰和三年期限的美元债券，汇誉的评级为 B， 收益率为 14%。你会发现泰禾的收益率是万科的近五倍。大家了解，投资者都是理性的。泰禾如此高的收益率，也反映了比较高的违约概率。标普全球评级的研究表明，评级越高，违约率越低；评级越低，违约率则越高。例如，标普全球评级的历史数据显示 ，BBB 评级的公司三年内的违约率为 0.91%。bb 的是 4.17% 四 b 的是 12.41% 二 c c c c c 的则高达 45.67% 因此，投资者购买低评级债券的额外风险需要高的收益溢价作为补偿。如果投资者不是直接投资这两家公司的美元债券，而是投资资产管理公司的理财产品，那么在资管新规下，一旦资产管理公司投资的债券价格下跌，产品净值将有可能跌破一元，再也没有所谓的刚兑和稳稳的幸福了。仍以投资万科和泰和债券的理财产品为例，假设这个理财产品只投资了万科和泰和的两个债券，并且万科和泰和各占 50% 的比例。如果泰和债券违约了，那么该产品的净值将是等于 0.6 元。为了简单化。此处忽略持有债券期间收到的债券利息。万科债券购买价100元，因为流动性充裕，现在的利率下降了，因此债券价格上涨，现价110元。太和债券购买价100元，违约了，血本无归。假设债券价格跌到10元，如下是惠誉对万科和太和跟踪评级的新闻稿节选。